0: Ismét nagy szeretettel köszöntöm a Roktérítő Plus hallgatóit és nézőit, hallgatóit a Spirit FM-en, nézőit pedig a podcast formátumban. Mai vendégem a Péter, magyar költő, drámaíró, zenész, és nagyon nagy szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen a meghívást
0: Hát először a közgázdás tanárszakos hallgató voltál, aztán az, az ELTE bölcsészkarán szereztél angol-olasz szakos, majd a Kármi Gáspár Református Egyetem bölcsészkarán színháztudományi diplomát, és 2016-tól kezdve az ELTE esztetika doktori iskola doktorandusa vagy. Szóval nem mondható, hogy te a, a hát hogy is mondjam, az, a, kizárólag az ösztönös készségre, és a, az autodidakta műveltségszerzésre alapozó alkotó vagy, ha jól látom. Nem,
1: ez valóban ez valóban ezzel engem nem lehet megvádolni. Viszont azt hiszem, hogy ez mindig is az életemnek egy fontos részét képezte, hogy valamilyen formális oktatásban részt vegyek, mert egyszerűen keretet adott az életemnek, és Persze. pont a szétesés ellen véd, tehát pont valamiféle ritmust, és, és kontrollt ad az ember kezébe, úgyhogy én ezt mindig is nagyon szeretem, meg, meg egy idő után Tényleg úgy tekintettem a a tudásszerzésre, mint valami nagyon izgalmas és és, és inspiratív dologra, amit aztán a művészetbe is bele lehet forgatni, szóval azt hiszem, hogy ez volt talán az elsődleges
0: inspiráció. És egyébként ez csak mint saját bejáratú érdeklődés által vezérelt kérdést teszem fel, hogy a művészeti oktatás különösen, ilyen magas szinten, ahogyan ezt te elsajátítod, és aztán képviseled is, nem jár azzal a veszéllyel, hogy túlzottan iskolázottát tesz, és ezért levágja azokat a kreatív végeket, amelyek egyébként máshogy fejlődnének öntörvényűen?
1: Biztos vagyok benne, hogy ezt ö, egyéne válogatja. Én azt vettem észre, hogyha nem fogadok be olyan, Rétegzettség olyan nívójú szövegeket, műalkotásokat, nem tudom, ami, ami nekem az agyamat inspirálná, akkor pont, hogy az vágja le a kreatív végződéseket. Tehát egy idő után nem tudok a, a reggeli kávéról és cigarettáról verset írni. Tehát, hogy az embernek az életében olyan, olyan visszatérő történések és cselekvések zajlanak, amik egy idő után szerintem nem tudnak inspirálva. Tehát muszáj, hogy val- nagyon egyszerűen fogalmazva, muszáj, hogy, hogy nálamnál okosabb embereknek a dolgaival foglalkoztak. <gül> Jó,
0: hát ez egyértelmű. Ilyet mindig találunk, szerencsét.
1: Hála Istennek.
0: <gül> Na, szóval, és hát ezentúl rengeteg köteted publikációd jelent meg, ezekből többet számos nyelvre lefordítottak, Továbbá az utóbbi években rengeteg színházi munkád van, librettókat, szövegkönyveket írsz, dramaturgiát fejlesztesz drámákat írsz, e-m, és hát ott van a frenetikus zenei munkásságot, Süveg márkal, ugye a kezdet fiai. E-m, hát ez, ez mind jó, jó, hogy ilyen termékeny vagy, de van egy, miért belemennénk a részletekbe, egy ilyen örök alapkérdés. Szóval Kinek alkotunk? Van-e még, aki odafigyel halló füllel és látó szemmel a szofisztikált, szívhez szóló átgondolt üzenetekre?
1: Hmm. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Nem biztos, hogy tudok rá válaszolni. Én azt gondolom, hogy ez erre csak egy nagyon önző válaszom van, ez pedig az, hogy ez egy személyes tudési stratégia. Uh-huh. Tehát, hogy hogy én természetesen mindig nagyon örültem annak, amikor, amikor a, a közönség részéről visszajelzés érkezett, amikor pozitív megerősítést kaptam a, azokra a dolgokra, amiket csináltam, de, de nekem ez mindig is a kezdettől fogva egyfajta túlélési stratégia volt. Ön, Hát ugye nagyon egyszerű, amikor azt mondjuk, hogy önterápia, nyilván ez, 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 ez kifejtésre ö, tart igény, de hogy, hogy alapvetően egy egy Nekem ez egy, befelé, egy önmagam felé fordulás elsősorban, és nem, nem, és nem, nem állítom, hogy egyáltalán nem, természetesen mondom, a, a, a közönség és a befogadás is nagyon fontos, de, de alapvetően egy, egy ön, önmagammal való foglalkozás, azzal való számot vett, és hogy én hol tartok a, a gondolati életben.
0: Ez jó, mert akkor azért csökken a kitettség, csökken a függőség. Hát akkor kezdjük a, a zenei területtel, végül is kronológikusan haladva. A rep szövegeid előtt úgy tudom, hogy nem volt irodalmi munkásságod. Vittél-e valamit tovább, vagy, és ha igen, mit a repből, a hiphopból ellépve a hagyományos versek, majd a drámaírás világába?
1: Igen, amikor én elkezdtem versekkel foglalkozni, akkor már javában ugye benne. Áltam ebben a, ebben a rap, hip-hop, aztán később a slam poetris hagyományban, és, és azt hiszem, hogy a, a slamben is, és a korai verseimben is tudtam ö, kamatoztatni azt, amit a, a rap szövegekben megtanultam. Mert amikor én elkezdtem verset írni, egyébként viszonylag későn, tehát 25 éves korom tájéken, aztán ugye az első kötetem csak 30 éves koromban jelent meg, akkor még javában dübörgött az úgynevezett holmis vers esztétika, tehát ez a holmi folyóirat köré csoportosuló szerzőknek valamiféle ilyen, hát egy nagyon erősen forma Uralta esztétikája, tehát, ez a, tehát hogy, hogy rímes, metrikus, Bilágos. szabályos versmértékben írt versek leginkább, tehát hogyha megnézzük a Holminak, akár még a 2000-es évekbeli szövegeit is, amikor megjelentek, tehát itt ide sorolható akár mondjuk a Parti Nagy Lajos költészete, vagy akiről már az ide, ide úton beszéltünk a Tóth Kristina, tehát hogy, hogy, hogy ezek ilyen értelemben nem álltak nagyon távol a repszövegektől.
0: Igen, de azért, ha már erről beszélsz, hogy a holmi esztétikai világa uralta az akkori költészetet, akkor, akkor azért azt is meg kell jegyezni, hogy azért ennél már jóval hamarabb, hát a 20. század során nem is egyszer bomlott fel ez a, ez a metrikus rend, és, és akár csak most Juhász-Ferencet Hát vagy kassákot, meg meg sok-sok meg nevet lehet említeni, akik akik hát teljes mértékben ezt felrugták és a szabad vers hívei voltak. Szóval visszatérve az alapkérdésre, te akkor a, a, a versírói és drámaírói munkásságodba mennyit vittél magaddal? Az első
1: kötetemben viszonylag sokat, ott még el is hangzott ez a kritikusi észrevétel, hogy ezek még nem lehet tudni, hogy most akkor versek vagy szemszövegek, Aztán a második kötetemnél elfordultam, vagy irányt váltottam, és a szabadvers felé, a rimtelen szabadvers felé vettem az irányt. A drámaírói munkában ott nagyon aktívan a mai napig használt veszem ennek, akár a, a, a dráma fordításoknál, akár az átírásoknál. Uh-huh. Ugye nagyon sokszor kérik azt rendezők, hogy valamilyen mai aktuális, sokszor mondjuk komikus, rímes szöveget írjunk, és akkor, és akkor én ezt nagyon jól tudom használni, vagy a, vagy a librettó fordításoknál, és akkor itt a, akár az operett libretókat is megállt. Na, erre majd
0: rátérünk, ez egy külön kérdés lesz. E, hát igen, mert a, a a dalnokságnak, a ritmikus beszédnek és történetmesélésnek a hagyománya egyidős az emberiséggel. És itt a következő kérdésem pont az lenne, hogy én a saját műfajamat, tehát egyfajta ilyen önméricskélés is ez most részemről. Saját műfajamat évek óta szózenének hívom, azért, hogy megkülönböztessem mind a reptől, mind a slam poetrytől, meg akár a hagyományos dalszövegtől is, és a verstől. De mennyire lehet kortársabb, jelenidejűbb, egy mondjuk irodalmi igényű, de popularitásra törekvő alkotás. Tehát egy igény, mondjuk a kezdetfiai, vagy most a Schwarzádán Betonhofi, meg még azért többen Gege, ugye 63-63 éven akik akiknek a munkássága kifejezetten irodalmi mércét üt meg. E, mégis, azáltal, hogy alá kerül egy jól e, megcsinált grúv, és, és van egy e, könnyüzenei foglalat, hát e, Hogyha hozmérném, hogy hány emberhez jutna el egy verses kötet formájában, akkor a százszorosa vagy még többszöröse. Tehát mennyire lehet egy, egy ilyen jelen idejű médium ö- 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 autentikusabb vagy, 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 vagy hasznosabb, hogyha ilyen csúnyaszót használok, ö- ahhoz, hogy mondjuk az irodalmat eljuttassuk az emberekhez.
1: Én azt gondolom, hogy ez, egy, hogy ez egy kiváló médiuma annak, hogy eljutassuk az irodalmat az emberekhez. Nem véletlenül üztem én is ezt éveken keresztül, tehát akár a tehát ez sőt, hát a mai napig szoktam zenére verset olvasni, mert egyszerűen azt érzem, hogy egy olyan atmoszférát teremt, amiben könnyebb befogadni a, a, akár az írott verset is, tehát a a könyvben publikálásra szánt verset is, úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom. És minden olyan szöveg, műfajt, ami eleve készült, tehát akár a repszöveget, szöveget, akár a dalszöveget, én abszolút irodalomnak gondolok, és azt gondolom, ezzel többen vannak így, hogy az irodalom az nem az írásbeliséggel kezdődik, hanem a szóbeliséggel. Tehát, hogy, hogy egyszerűen ez, ez egy nagyon fontos dolog. Úgy, és, és ezért nem háborodtam föl, amikor a, amikor a Bob Dylan kapott egy irodalmi nobel nagyon sokan felháborodtak rajta, hogy de hát ezek dalszöveg, hát a dalszöveg is irodalom. Azt hogy mi a vers, ugye az már egy bonyolultabb kérdés, azt meghatározni Aha. lehet, hogy nem is kell, de az biztos, hogy, hogy nem is kell, hogy mondjam, tehát ez nem egy... A zene és ezek a fajta dalszövegek, ezek, ez nem egy közvetítő közeg az emberek és is az, is az igazi irodalom között, hanem ez maga az irodalom. Tehát, hogy nincs mit ezen méricskélni, hanem nem ez a része. Vannak különböző szövegműfajok, meg vannak különböző médiumok, amikre legyen az egyik a könyv, a másik a dal, vagy a zene. És nincs egyben,
0: ebben egy ilyen hierarchia.
1: Nálam egyáltalán nincs hierarchikuság, én azt gondolom, hogy mindegyikben van izgalmas, értékes, hát rettenetesen sok gyenge papírra írt verset olvasunk, ugye a mai napig nem
0: akár... Nem,
1: nem, nem. A műfaj önmagában ez egy üres forma. Az a kérdés, hogy ezt mivel töltjük fel.
0: Igen, igen. Hát ha azt mondjuk, hogy, a, hogy az igényes reppa, amiről az előbb beszéltünk, az a, az, az utca hangja az irodalomban, mondjuk így, a, szob, a szubkultúra költészete, akkor hogyan határoznád meg az ennél jóval kontúrtalanabb slam ami szintén egy nagy világot teremtett az elmúlt években.
1: Igen, ez nagyon jó a kérdés. Én azt szoktam mondani a repre, hogy a városba költözött népköltészet. Igen. igen de a, a slam poetry, hát... Ilyen értelemben a Slampoatria azért az egy fölülről irányítottabb dolog, tehát én azt vettem észre. Aha. Már maga ez a 80 években indult, tehát a, a Marx smith által, ugye, Amerikában Igen, induló dolog, azért az egy mégiscsak irodalmárok, hogy mondjam, irodalma foglalkozó emberek által létrehozott platform, ahol persze aztán a, a munkásköltők a perifériára szorult a, 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 a hogy is mondjam, a különböző kisebbségeknek a hangjai mind megszólalhatnak, az LMBTQ közösségen át a, nem tudom, a feminista uh-huh. hangokig. Tehát egy ilyen értelemben én azt gondolom, hogy a Slam Poetry az elsősorban egy, egy, egy közösség, másodszorban egy egy, én, én ezt úgy definiáltam, mert írtam erről egyszer, anno egy egyetemi dolgozatot, hogy, hogy ez egy színjáték típus. tehát szerintem nem lehet szétválasztani benne a szöveget az előadástól. Köszönöm. Harmadrészt pedig egy, egy, egy szövegműfai is, mert azért mégiscsak ugye ezek a szövegek akár papíron is elolvashatóak, aminek vannak jellemzői, és ezt lehet irodalmilag, vagy tudom, verselemzésnek alávetni. De azt gondolom, hogy a közösségisége, és ezáltal a politikussága az az egyik legfontosabb része. Tehát talán nem annyira, mondom most itt a konkrét mozgalomról beszélek, ami ami itt a a Magyarországon is az utóbbi évtizedekben föllendült, tehát ez egy itthon is egyébként a műcsarnokból indul, és a és a tilos rádió és a műcsarnok közreműködésével, tehát, tehát mégiscsak egy fölülről elkezdett, fölülről irányított dolog. Ez is nagyon furcsa volt, mert az első műcsarnokos szlampoltri eseményen, ott ott ugye nem voltak még szlemmerek, tehát ez még nem létezett ez a, ez a műfaj, és ott kortársköltők és repperek találkoztak. És valahogy ebből jött létre valamiféle ilyen, ilyen hát nem is tudom, valami furcsa, furcsa elegy, Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt gondolom, hogy, hogy mindig is volt performatív költészet, de, de én azt gondolom, hogy ez valahogy, valahogy most egy ilyen, egy ilyen új köntöst kapott.
0: Akkor ez egy kicsit olyan, mint a marxizmus, hogy a belvárosi kávéházban megmondjuk, hogy mit gondol a munkásosztály. Van benne egy
1: kicsit ilyen, igen, azt gondolom. De aztán szerencsére a munkásosztályt is megkérdezte, azt nem volt, hogy nem volt kire, kirekesztve a diskurzusból bárki, ez, ez fontos, hogy ez egy demokratikus műfaj, tehát itt bárki megkaphatja a három percét és felment a színpadra. Talán olyan kikötések vannak, hogy ne legyen úszító szöveg, vagy ne legyen valami szélsőségesen agresszív politikai tartalom, de egyébként nagyjából bárki elmondhatja, mit <gül> gondol.
0: A költészetnek mindig is voltak attraktív, olykor hatásvadász válfajai, és, és néha a forradalmisághoz egyébként ez kellett is. De ez ugye, amikről most beszélünk, ezek a műfajok, ezek jellemzően ilyenek. Ez mennyiben szívja el a levegőt a, a szakértők, hozzáértők által is már kanonizált és, és elismert magas művészettől, vagy éppen megfordítva, mennyire népszerűsítheti azt.
1: Ez is egy örök kérdés. Van egy olyan fogalom, amiről mostanában sokat esik szó. Ez az úgynevezett figyelem, ökonómia. Tehát hm. milyen hogy mondjam, hogy lehet gazdaságilag leírni azt, hogy hogy bizonyos kulturális javakra, vagy mit tudom én, termékekre mennyi figyelem irányul, főleg a a mediatizált és digitalizálódó világban és a, a, a folyamatos szájberfogyasztásnak uh, uh, a, 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 a világában, és hát ez, ez komoly aggályokra adok okot, hogy igenis uh, annyira nagy a, a zaj, az információs zaj, hogy iszonyatosan nehéz kiszűrni azt, hogy, hogy az ember egyszerűen mire marad időnk, mire tudunk odafigyelni. Uh, az, ami hogy mondjam, több platformon egyszerre érkezik, ami ami multimediális, ahol van kép, ahol van hang, ahol van. Tehát ez nyilvánvalóan vonzóbb lesz a a befogadó számára, vagy hát könnyebben eljut hozzá. Én azt gondolom, hogy nagyon leszűkült a a figyelmünk is, nagyon nehezen tudunk hosszabb szövegeket olvasni, tehát főleg ugye az interneten, ahol az időnknek egy nagyon nagy részét töltjük. Ezért is volt valamiféleképpen fellendülőben a vers az utóbbi évtizedben talán így a Facebookon.
0: A szemben. Hát igen,
1: mert hogy egyszerűen a vers belefér az ember telefonjának a képernyőjébe, vagy mit tudom, el lehet olvasni a buszon, stb. Egy, egy regényt, vagy egy tanulmányt, hogy arról ne is hát beszéljünk, még, ugye még, még nehezebb. Úgyhogy, úgyhogy ilyen értelemben ezek a, ezek a színesebb, szagosabb tartalmak elszi, elszívják valamennyire a levegőt a, a nehezebben befogadható, vagy, vagy több koncentrációt igénylő tartalmak elől, Ezt szerintem be kell ismernünk, ezt ki kell mondani. Természetesen népszerűsíti is. Mondok egy egy példát erre, ez nagyon-nagyon érdekes. Számomra egészen sokkoló volt, hogy én nemrég csatlakoztam csak az Instagramhoz, és és ott láttam egy oldalt, ami most nem fogom direkt megnevezni, ahol, ahol irodalmat népszerűsítenek. Viszont... Látható, hogy 3 négy, öt, hat, hét sornál több szöveget soha nem osztanak meg az Instagramon. És azon gondolkodtam, hogy Úristen, hát hogy lehet úgy az irodalmat népszerűsíteni, hogy az ember, a saját fogyasztóink vagy a saját követőink nem hajlandóak elolvasni többet, 4-5 mondatnál. Akkor, akkor miért nekik próbáljuk eladni a verset vagy a, vagy a regényt? És azt mondta nekem, mert beszélgettem ennek a, a platformnak a létrehozójával, azt mondta, hogy ez félreértés, mert ez a platformnak a sajátossága. Tehát, hogy a, az Instagramon nem olvasható, az emberek annyit, és de utána eljuttatja hozzájuk jó esetben magát a művet, a verseskötetet vagy a regényt, és azt már elolvassák. Erről persze nincsenek pontos visszajelzések vagy kutatások, de hogy minden esetre számomra ez nagyon ijesztő volt első ránézésre, hogy Úristen, akkor, akkor hogyha nem tudunk már elolvasni tíz során többet, akkor mit akarunk a versektől?
0: Hát most el kell, hogy menjünk egy kicsit zenélni, de még ennek a szakasznak a lezárása képen azt mondanám, hogy ennek a problematikának az egyik markáns megjelenése volt az, amikor néhány éve Anna Frankról csináltak egy olyan filmet, ami direkt az Insta formátumot követte, és pont ez volt a dilemma, hogy, hogy megszentségtelenítjük-e ezt a már, már szakrális dolgot azzal, hogy úgymond lebutítjuk az Insta szintjére, vagy pedig éppen átörökítjük azoknak, akik máshogy nem hallanák meg. Akkor most, hát ha már te vagy itt, akkor folytassuk egy a kezdet fiai dallal, és akkor utána folytatjuk a beszélgetés Závada Péterrel. Folytatjuk a Roktérítő plusz a Péter íróval, költővel, drámaíróval, és az előbb arról beszéltünk, hogy milyen dilemmái vannak annak, hogy megpróbáljuk az irodalmat népszerűsíteni, de hát egyáltalán már az is egy kicsit skandalisztikus, de hát most ne, ne, ne legyünk álszentek, minden nap szemben nézünk ezzel, én legalábbis minden nap szemben nézek, hogy, hogy hát ha meg nem zépszerisítjük, akkor meg a fióknak dolgozunk. Tehát az, az egész, amiben mi mozgunk, egy, egy immateriális, eh, tulajdonképpen semmire se hasznosítható funkcionalitáson kívüli, ahogy én szoktam a saját művészetdefiníciómat megfogalmazni, egy fölösleges szükségesség. Viszont, hát azért ez még csak az embereknek szól. Tehát ha, ha nem jut el senkihez, csak nekem, akkor jó, betölti ezt a művészetterápiás funkciót, amit említettél, de azért, azért ez frusztrációval jár. Na, mindenkinek. Igen, én... Hogy lehet ez? Hát ugye még József Attila is, bocsánat, megfogalmazta, csak ide kívánkozik nagyon, hogy, hogy kiszenet árul, ki szerelmet, ki pedig ilyen költeményt. Tehát ez nem, nem a mi korunkkal kezdődött.
1: Abszolút. Szóval abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy viszonylag fiatal korom óta komolyabb figyelem övezi a különböző tevékenységeimet, Így én nem vagyok hivatott azt hiszem ezt eldönteni, vagy vagy, hogy mondjam erre erre őszintén válaszolni, hogy milyen az, amikor az embert nem veszik számításba, amikor az embernek nem követik a dolgait. Nekem inkább az ellenkezője volt nehéz, és uh-huh. frusztráló, hogy viszonylag hamar elég sokan elkezdték követni, amiket uh-huh. csináltunk. És tudom, hogy ez ilyen nyavalgásnak tűnhet, de nem az, mert, mert ebben is van valami ijesztő. Tehát amikor az embernek kicsúszik a kontroll a kezéből, és uh-huh. akár csak az imént említett Ádira gondolva, akinek szintén, a Persze, Betonhofinak, aki szintén meg kell most ezzel küzdenie, el, hogy, tudom, ő egy, hogy ő nagyon hamar lett, nagyon híres.
0: Egyébként a... ő is dolgozott úgy, névtelenségben 10-15 évet, de aztán hirtelen jött ez
1: Igen, esekében. igen, igen. Tehát azért ez, ez, ezzel meg kell küzdeni. De az ellenkezője is iszonyatosan nehéz. Sőt, azt gondolom, hogy talán még nehezebb, hogyha az embert próbálkozik, és, és valahogy mégsem... És
0: úgy, ö- hogy közben tudja az értékeit.
1: Így van, így van. Tehát ez, ez, én ez azért, Ha már József
0: Hatélet idéztük, akkor nála aztán ez...
1: Persze. Én ezzel maximálisan empatikus vagyok, és, és teljesen értem, és átérzem ennek a, ennek a nehézségét. Ö- Én azt remélem, vagy azt gondolom, hogy azért manapság, hogyha az ember egy picit hajlandó, igénybe venni azokat a technikai eszközöket, azokat a ö, ö, szociális média platformokat, vagy nem tudom, amik rendelkezésre állnak, és ez most már azért elég széles körben rendelkezésre áll, és egy picit megpróbálja, nem kell tényleg ízléstelenül, nem kell túlzásba vinni, de valamennyire fölvenni a kapcsolatot az olvasóival, vagy azokkal a potenciális olvasóival, picit valamit mutat abból, amit csinál, akkor talán lehet ezt ízlésesen ö, ö, és, és, és jó arányérzékkel csinálni. Én, én Ebben bízom, én ezt próbálom egyébként a saját uh, social media platformjaimon is képviselni. Tehát nem folyamatosan saját magamról valami, tehát próbálom magamat nem egyetlen. Maga nem, nem a tök igen, meg nem hogy az ember nem. valamiféle, amiről beszéltünk is, hogy, hogy két lábujjáró reklámtábla, vagy, vagy valamilyen terméket csinálni saját magam. Nyilvánvalóan termék vagyok, ezt nem lehet kikerülni, hogyha az ember egy kiadónál van, és eladják a könyveit, vagy hogyha zenét készít, akkor termék. De hogy ez milyen módon jelnik meg. Megint csak visszakapcsolódva a, az ide úton, záró beszélgetésünköz beszélgetésünk közmár, idefelé ide felé is beszélgettünk már, hogy, hogy egyszerűen nincs kívül. Tehát ez az, amit a, most a legutóbb a, mondjuk a Partizán adásában a, a Debord féle spektákulum társadalmáról való diskurzusból leszűrhettünk, vagy sokan leszűrtünk, hogy iszletesan nehéz erről úgy beszélni, hogy miközben beszélünk róla a részét képezzük ennek a, ennek a típusú társadalomnak, a látványosság, a spektáklum társadalmának, most is, ahogy itt ülünk ugye ebben a stúdióban, és, és csak exponáljuk folyamatosan magunkat, és hozzájárunk valahogy ehhez a, ehhez a folyamatos információ és folyamatos látványtermeléshez, vagy látványosságtermeléshez, és hova, hova meneküljön ki felé az ember ebből, hát vagy a teljes láthatatlanság, teljes feledésbe. Persze ez sem biztos, hogy így van, mert azt gondolom, hogy lehet olyan olyan közösségeket és olyan olyan mikroközösségeket építeni, aminek aminek tényleg nem ez a fokmérője, hanem talán az, hogy hogy egymást meghallgassuk, valamiféle műhelymunka, valamiféle ilyen lassú építkezés. Szóval, hogy hogy én ennek látok, vagy ebben látok fantáziát, és, és azt gondolom, hogy talán minél idősebb leszek, annál vonzóbbá válik nekem is ez. Tehát én egyébként Bármilyen furcsa hangzik, ilyen visszább húzódó, nem ezt tudom, le- ezt lehet, ez. De ez
0: látszik, ez látszik. E, hát figyelj, igen, mert hogyha belegondolunk, és ebből a szempontból nézzük, hogy a munkavállalói érdekképviseletnek megszületett a platformja a 19. században. Na de ma azt a korszakot éljük, amikor a magánszféra és a munka között eltűnnek a ha határvonak, akkor most... Az, ki, ki ellen menjünk ki tüntetni valamilyen szakszervezetiség égisze alatt, azért mert bárki is ne engedné, hogy posztoljunk, vagy kényszerítene arra, hogy posztoljunk magunkról. Tehát erre senki sem kényszerít, hanem az a léthelyzet úgymond kényszerít, vagy vagy legalábbis erősen motivál, hogy különben nem jut el, amit csinálunk.
1: Abszolút, és van ez a ugye a digitális kapitalizmusnak, vagy ennek a surveillance kapitalizmusnak, van ez a rákfenélyemények, ez, a emlék, ez az, állandó, az állandó hasznosság érzése, Ugye folyamatosan termelni kell. Az ember nem termel, az ember nem csinál, akkor, akkor, akkor haszontalannak érzi magát, akkor nem hasznos ta, tagja a és 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 igen, és itt már tényleg önmagunktól idegenedünk el lassan, amikor, a, amikor a, hazavisszük a munkát, és hát örülünk, hogy jaj, de jó, homofizmus dolgozhatunk, ami teljesen, ahogy te is mondtad, elmossa a határokat a munka és a szabadidő között. És a szabadidő gyakorlatilag degradálódik egy egyfajta regenerációra a munka alól. Tehát már nem is vagyunk képesek olyan kultáris befogadni, amik mondjuk mit tudom, megráznának, vagy fölforgatnák az eddigi gondolkodásunkat, mert egyszerűen csak, csak relaxálni, és pihenni próbálunk, és fölépülni ezzel a folyamatos nyomásról, ami, ami, ami innen sugárzik. Szóval baromi nehéz, és tényleg önmagunkat gyarmatosítjuk, tehát ez egyértelmű. Ehm,
0: és, és azért egy... mások is beszállnak ebbe vagy hát természetesen,
1: hát fölajánlják, hogy igen. minél, minél kényelmesebb és minél fejlettebb ö- ö- platformokon tudjuk magunkat gyarmatosítani.
0: Hát ha már már többször említetted, hogy idefelé is beszélgettünk, akkor ennek a beszélgetésnek jó nagy részét tette ki a Bibliáról való elmélkedés, és a pihenés versus munka kapcsán, hát a Bibliának már a tíz parancsolatban nagyon komoly parancsai és intelmei vannak felénk a pihenést illetően, és... Számomra a Szentírásból pontosan egy olyan, és a vallástörténetben is félreértett, de eredetileg a Bibliában helyesen kommunikált kép bontakozik ki, hogy a pihenés egy nagyon-nagyon fontos dolog az életben. Mi több nem azért pihenünk, hogy újra dolgozhassunk, hanem azért dolgozunk, hogy pihenhessünk. A pihenés az önazonosságunk része. Ha az isteni teremtés szempontjából elmérkedek erről, akkor, és azt feltételezem, sőt, ebben hiszek, hogy az Isten mindenható, minden mindentudó, mindennel rendelkezik, ő tulajdonos, birtokos, akkor miért is teremtett volna olyan lényeket, akik neki dolgoznak? Mit dolgoznak? Milyen hasznot hajtanak? Nem kell hasznot hajtani, minden haszon már megvan. Ergo, én most nem a semmit tevés <gül> szeretném fetisizálni, hanem csak arra szeretnék utalni, hogy igen, ez a hasznosság, ez a munka alapú világ, ez azért nagyon távol van attól, ami ennek belül vagyunk, nem?
1: Igen, és ez szerintem összefügg, a, erről is esett már szó, a, a szorongással, a folyamatos szorongással, ami egyfajta, hát nem tudom, valamiféle űrt, Jelez, és, és hogy ennek a, talán ennek a, bető, tehát ennek a folyamatos, folyamatosan jelenlevő űrnek a betöltését is szolgálja az, hogy állandóan próbálunk dolgozni és hasznosnak lenni. És lehet, hogy én ezt úgy mondom, hogy nem vagyok gyakorló hívő, de hogy lehet, hogy, a, hogy egy Isten alakú űr az, ami bennünk van, amit ezzel a folyamatos hasznosságérzettel és munkával próbálunk betölteni. Tehát a valamiféle egységes világképnek és... és hát ennek a, ennek a felszámolódása az, ami, ami, ami folyamatosan erre készített minket, hogy egyrészt, hogy intellektuálisan, meg fogalmilag, ugye, amiről beszéltünk, próbáljuk meg valahogy meghatározni, le, leírni a világot, másrészt meg, hogy, másrészt meg, hogy, hogy, hogy ez a munka alapú folyamatos érzetnek a, a, a tudata meg legyen bennünk.
0: Van egy keresztény poppénekes Pintér Béla, aki nem azonos a színház rendező pintérbélával. ő ezt konkrétan egy szövegébe be, belefogalmazta ezt az Isten alakú űrt. Uh-huh. E, a a és operettekhez is szoktál írni szövegeket. E, ezen leginkább akkor döbbentem meg, amikor a Sárdás királynővel egy univerzumban találtam a nevedet, ami nagyon vicces volt számomra, de egyébként én is szimpatizálok, meg meg szeretem ezt a széleskörű megközelítést. Szóval, de ugyanakkor azért tagadhatatlan, hogy legalábbis az én percepciómban, most nem akarom ezt általánosítani, a műzikeleknek és még inkább az operetteknek van egy ilyen művi világa, tehát hogy Megyünk, történik valamit, akkor csak, csak dalra fakadunk. Ráadásul nagyon sokszor ilyen, ilyen műviesen, teátrálisan. Szóval te ezt hogy éled meg? Uh...
1: Művies. Ez nagyon érdekes kérdés, hogy... hogy, 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 hogy mi szerint mi Mi szerint hogy egy mostani Netflix sorozat, ahol minden be van világítva, és a legújabb ruhákban ülnek egy 70-es években ö, zajló, Politikai sorozatban, és... Szóval, hogy minden művies, tehát minden reprezentáció. Tényleg csak az a kérdés, hogy akkor ez milyen stílusban, milyen nívóval zajlik. Én tényleg azt gondolom, hogy minden műfajban van nívós, és az imént említett... Operettnek is, hát, tehát hogy mondjuk a Kálmán Imre az számomra egy, egy olyan szerző, aki ebben a műfajban abszolút a, a, Jaj, a, a világszínvonalat és a topot Igen. képviseli, és bármennyire is furcsa hangzik, még egy közepesen megírt Operettnek a prózai része, amikor ők ott így, és ugye sok benne az ilyen vicces, nem tudom, sorharc, amikor dobálják ugye a poénokat egymásra, még sokszor azok is, nívósabbak és jobban megírt szövegek, mint a mai eh, tévésorozatoknak a 90 a Tehát ezt halálosan komolyan mondom, vagyunk, az ember ezeket elolvassa. Tehát annyira komolyan vették a szakmát akkoriban, hogy egy ilyen szórakozható populáris eh, dolog is, tehát a mai, a mai eh, mércéhez képest azt gondolom, hogy, hogy abszolút izgalmas és vállalható, Nekem ennek van egy kicsit egy ilyen ideológiai megközelítése is, hogy ezeket én miért vállalom, mert én, én tényleg azt gondolom, hogy ha valaki szociálisan érzékeny és nem elitista, akkor nem teheti meg, nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy, hogy a, a, a dolgozó embereknek az ízlését lenézze. Tehát azt az ízlését, azoknak az ízlését, akik estéről estére járnak ezekre az előadásokra, itt több tízezer emberről, nem tudom, nagyon-nagyon sok emberről van szó, akik megfordulnak az operáciászban, és, és azt gondolom, hogy itt kell legyen valami, ha más nem, akkor a közösségépítő szerepe ennek, vagy, a, vagy valamilyen univerzális üzenet, amit Amit, amit, amit például ember, a
0: népdalok világa is képvisel.
1: Abszolút, és, és én ilyen értelemben ezt egyrészt mondom ö, ilyen szempontból De. egy ilyen hogy is mondjam, egy ilyen, ilyen uh, engasmonnak, egy ilyen elköteleződésnek is gondolom. És én nem feltétlenül érzem azt, hogy ez egy olyan populáris kultúra, ami rá lenne erőltetve itt a munkásosztályra, vagy nem tudom, én ezt nem így jön, gondolom. Jön. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt nagyon sokan élvezik. És szerintem ezzel nincsen feltétlenül probléma. Nem szabad ezt lenézni, nem kell ehhez lereszkedni. Másfelől pedig számomra ez egy nagy kihívás volt, hogy, hogy olyan mifajokban, amik tőlem is távol állnak, nyilván otthon nem ezt hallgatom, de hogy mi, mit lehet, mit lehet ebből tanulni. Nyúlni. És többek közt ezt, hogy ebben is van érték.
0: Nagyon-nagyon örülök, hogy ezt mondod. Én magam is ö, időnként kapok felkérést, popdalok, a dalszövegírásra, és, és pont azt a kihívást élvezem benne, hogy egy általán, az általam használ szókészletnél jóval szűkebb spektrumban ö, csinálják valami igényeset, és ez nagyon jó. Ö, de ha már a filmeket szóba hoztad, akkor most nagyon ide kívánkozik az, hogy te is részt vettél azért tanácsadóként, és a repszövegek részben vagy teljességében, már ezt nem tudom, szerzőjeként a mostani talán leg, legütősebb, legerősebb magyar mozifilm, a Leri készítésében. Hát én is írtam róla egy kis recenziót, mert nagyon-nagyon szíven ütött, és mondhatni gyomorszájon vágott engem ez a film az ebben való részvételedről, meg az összbenyomásról mondjál valamit.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy különösen erős alkotás, és Próbálom a, a szerepemet ebben nem fölnagyítani, mert hogy nem volt nekem benne olyan nagy komoly szerepem, azt hiszem, hogy tényleg egy, egy ilyen tanácsadó konzulens uh-huh. szerep volt csak az, amit én betöltöttem, és ezt is csak a, a, a munkának az első hányadában, tehát a, mert hogy vagy egy kisebb hányadában, mert hogy. Bernard Szilárd megkeresett, hogy, hogy, hogy készítik ezt a filmet, és hogy, hogy itt lenne egy, egy, egy borsodi juhászfiú, aki rappel, és aki, aki ilyen ö, saját maga szórakoztatására repszövegeket ír, és, ö, és hogy nem lenne kedve mennek a szövegnek a, az elkészítésében részt venni. És teljes joggal, egyébként. Ö, az első próbálkozásaim, az első néhány ilyen szövegtöredék ö, után arra hívták fel a figyelmet, hogy de hát igen, de hogy ez a srác ez egy, tehát ő nem egy profi szövegíró, hanem itt, itt valamiféle olyan szöveget kell írni, amit valóban egy, ö, egy ilyen fiú írna. Ö, ö, mondom, teljes joggal, tehát, hogy itt ilyen szempontból sem az én tudásomra volt az hiszem szükség, hanem arra inkább, hogy hogy valahogy belőjük ezt a lágét, ezt a regisztert, ahogy, ahogy ez meg tudsz szólalni. és nagyon sok ilyen repet hallgattunk egyébként, tehát olyan borsodi fiúkat ö- és lányokat, akik akik, hogy mondjam, még nem nincsenek befutva, tényleg a, az utcának a, a valós oldalát tudják megmutatni, tényleg a, a, a saját hétköznapi mélyszegénységben átért problémáikkal foglalkoznak, tehát hogy, hogy és aztán ugye megkerülhetetlen, hogy, hogy Vilmányi, benet alakításáról, meg hát eleve róla, mint színészről, és mint most már azt kell, hogy mondjam, hogy mint ö, aktivistáról is szó tehát hogy olyan kérdésekben emelik fel sokszor a hangját, ami szerintem nagyon fontos, és itt Benettet, tehát hogy az övé, azt hiszem, a... a, a Öt, öt, öt illeti az elismerés ezeknek a szövegeknek hát a megírásai, ez mert igazából, igazából nem kellett. Neked. Tehát, hogy írtam valami szöveget, aztán ő abból valamennyit felhasználta, nagy részét kidobta. Ő alakotta meg ezt a karaktert, és ő alkotta meg a szövegeket is. Tehát végül ez a, a emblematikus négy sor, amit ugye nagyon sokszor elismétel, ez az ő találmánya. Tehát, hmm. hogy én nekem nem volt ebbe belesztő, és szerintem pont ettől autentikus.
0: Hát de akkor pont azt a munkát végezted el, amit kellett ahhoz. Így van, é. tehát
1: háttérbe kellett vonulni. Ez volt az én munkám.
0: É, és amit a szemével mond el, az még több. Tehát az mi rettenetes. Az, az egyszerűen, tehát én komolyan rosszul lettem. A végén már azt vártam, hogy legyen vége a filmnek, mert annyira folytogatott így akarunk kedvet csinálni, azoknak a widefűlű nézőknek és hallgatóknak, akik, akik szeretik a realitást. Vagy a realitásnak ezt a hát, hogy is mondjam, fájó és mocskos, de le nem tagadható oldalát. És ne feledkezzünk meg azért Túró Ciszabiról sem, aki, aki hát zseniálisan hozza a rendőr főnök, kisiklott sorsú alkoholista, aztán útkereső apát és nem utolsó sorban a vallással való sajátos viszonyt is nagyon fájdal, számomra nagyon fájdalmasan mutatja be, de de érdemes elgondolkodni ennek a tanúságain. Ebben a második adás részben még egy kérdést szeretnék feltenni, az pedig hát ez is egy dráma a Larry, és a dráma és dráma író is vagy, és a dráma az Talán az egész irodalom egyik csúcspontja, vagy a csúcspontja. Mind a színházi, mind a filmes változata. Ez egyik év ezredek óta, a másik év tizedek óta velünk él, és ragaszkodunk hozzá, mert valamit nagyon-nagyon pontosan tükröz vissza. De miért vágyunk arra, hogy ilyen mélyütéseket kapjunk? Amikor már úgyis a... Primer tapasztalatunk, a profán hétköznapok adnak egy-két jó erős sallert, akkor miért akarjuk még a szabad időnkben is ezt viszont látni, egy esztétikai keretbe foglalva.
1: Hát erre azt hiszem, hogy a Arisztotelész mondja a leg pontosabb választ. Ugye ő a katarzissal érvel, és azt mondja, hogy a katarzisnak van egy megtisztító hatása. Ráadásul ez tényleg az az akkori orvosi szaknyelvből veszi át, tehát valamiféle megtisztulásról van itt szó. Azokat az érzelmeket és indulatokat, amelyeket látjuk, hogy vagy a színészek színre visznek, azokat nekünk személyesen nem kell átélnünk, viszont, viszont csak ugye kelt bennünk egyfajta rémületet és együttérzést, és ez a fajta rémület és aztán az együttérzés az van fél megtisztuláshoz vezet ezektől, a, ezektől az érzelmektől, tehát könnyítünk magunkon, ő ezt mondja. Ö, szerintem ebben, ebben sok igazság van. Ö, azt gondolom, hogy és akkor megint valahogy az orvosi szakmához visszatérve, hogy van valamiféle terápiás. Én régebben ezt tagadtam, mert nagyon, nagyon benne voltam a saját fenekembe így szakmailag, és hogy akkor ez. De hogy nem, ennek van egy, egy nagyon komoly terápiás hatása, és pont ezért, amit te mondtál, az előbb, az nagyon érdekes volt, ez a, hogy, 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 hogy fejezted ki, hogy. Szükséges haszontalanság vagy sem? Igen, igen,
0: fölösleges szükségesség. Fölösleges
1: szükségesség, kicsit ilyen Kant János. <gül> a, a szükségtelen
0: fölösleges. Igen, szükség. <gül> igen.
1: De, hogy, de hát ő, ugye most, tehát hogy, hogy egy, egy cél nélküli célszerűségről beszél Kant van, egyébként, van, ugye, így amikor, így a, amikor az esztétikai ítélő erő kapcsán ö, beszél.
0: Igen, mert ő is az esztétikum világának egy, egy, egy transzcendens dolgot kölcsönöz. És
1: hogy, és hogy ez egyszerűen nem tudunk enélkül létezni, hogy folyamatosan az esztétikai beállítódásban legyünk, ez meg a 20-szernek egy fogalma, az esztétikai beállítódások, különböző beállítódásokról beszélő, és van a természetes beállítódás, amiben a hétköznapok dolgait fogadjuk be, van egy teológiai beállítódás, amivel, amiben valahogy Istenhez kapcsolatos viszonyunkat tételezzük, és aztán van egy ilyen esztétikai beállítódás, ez, ez megint egy zárójelezés, ami kizár minden mást, és én ezt úgy szoktam nevezni, a Samuel Coleridge-nak a kifejezés, ez a hitetlenség fölfüggesztése, hogy az ember beül egy <gül> színházba vagy egy moziba, és arra a kis időre nem azzal foglalkozik, hogy de hát ez csak egy vászon, és nem igazi, és bennet valójában nem egy borsodi repper, hanem elhiszi neki, megy a történettel, és ezáltal valamiféle esztetikai élményben van része.
0: És ennek az alapja, és miatt szerintem a katarzisnak is az alapja, végsősorban a közösségteremtés. Tehát az, hogy hogy, amire azt mondtad, hogy nem nekünk kell átélni, hanem más megcsinálja azért az csak félig igaz, mert ha nem azt mutatná, amit mi is átélünk, akkor nem történne meg ez persze, a hatalmat.
1: Persze, persze, tehát ez nyilván mindenkinek az életében ez felidéz olyan esemény. Ez szóval egy közösségteremtés is. Igen,
0: abszolút. Is. Folytatjuk egy másik a kezdet fiai dallal, és... Egyben elbúcsúzunk a rádióhallgatóktól, de feltétlenül tartsatok velünk, tartsanak velünk a podcast formátumában is a harmadik adás részben. Ahol már rátérünk, e, Závoda Péter szövegeinek a elemzésére, vagy szav, először is szavalására, aztán átgondolására. Folytatjuk a beszélgetést Závada Péterrel, és ahogy ígértem, most belemegyünk a szövegekbe, amik közül legyen az első egy, egy a kezdetfiai szöveg, már csak azért is, mert azért hát te itt, itt ékelted be magad a, a magyar kultúrába kitörölhetetlenül, és ahogy olvasgattam a szövegeiteket, ez mélten történt így. Szóval azért ezek a szövegek nem csak mondjuk, meg sokan hangosztatják, de tényleg magasra tették a lécet, mert olyan részletgazdag, ö, ö, olyan költői képekkel átszőtt nyelvi leleményektől nyüsgő szövegvilág ez, amely a szövegsebességgel szinte reciprok arányos, tehát nincs ember, aki azt real-time-ban be tudja fogadni, ezért aztán újra meghallgatja, és ha újra és újra meghallgatja, akkor megint újabb rétegek e, sejlenek fel. Hát akkor egy részletet elmondanék a számomra egyik legszimpatikusabb szövegből, a Budapest módból, ugye a Depes módra hajozó szójáték. Budapest füstös nappalim, ahova talpig fáradtan érek haza aznap is, ha éppen otthon maradtam. Budapest a dús szád a Duna a mosolyod, a fürdéskor a duszbád épp az ajkadon csorog. Budapest az önmarcang, a hídvám és a sarc, egy elmemélyi néma hang, egy arcnélküli arc, ha szélesebb lenne, lehetne gyúrópad, rajta tricepszezne egész Európa. Budapest az éjszaka, egy lehordott zsurnadrág, épp épphogy kisész szakad, épp hogy túl nagyrád, Tömény, szoknya, költemény, klasszikus, de kortárs, a konformizmus kosztümén, Pest a mély dekoldás. Budapest izzat sós ing, csak úgy belehányva, Európa shopping papírzacskójába. <gül> Pánik és malteregó, kis szájszéli komplexus, egy kifosztott Tesco polcán hagyott konzer- pest Erkélyen disznót vágni, lakótelep, terasz, kiskád, hogy tavasszal a kosztolányin virágzanak a rasszisták. Pest a füst, az alkohol, adatok a vérben, Pest, ahogy fest italozol, akkor is, ha épp nem. Pest, hogy késni megszokol, Pest, hogy nem is méred, Pest egy lusta metronóm nyelvén az eltérésed. Hát ez döbbenet jó. Pest egy kimustrált szokol porlasztotta éter. Szemcsés hanghullámokon megszakadó vétel. Gratulálok!
1: Köszönöm <gül> szépen!
0: P- Budapest borsósüket fal, mi befogja fülét. Féli megértésüket. Pest rossz hallókészülék. Pest gyors lakóházak lerakadt és autlett. Az elme alak sorában egy kiadó ötlet. Pest a lakáskultúra, és hogy rilesztét kívánok. <gül> pest a jólét kontúrja, dívák és díványok. várostúl túl a városon, ahol várom, ott van. Pest egy távoli, rokon épp látogatóban. Talán én is Pest vagyok. Pest a pestiségem. Pest, hogy rég Pesten lakok, nem lettem Pesti mégsem. Egy rag, mi rossz helyen csüng, egy képző, miből jellett, Pest, hogy elbeszédülünk folyton egymás mellett. Így legalább azok is, akik eddig abban a sebességben hallgatták, többet tudtak felfogni belőle. Hát tényleg elbeszédülünk és elbeszélünk sokszor egymás mellett. Kedvenc mondásom, kertésztől van a végső kocsmából e témában, hogy bármit mondok nem értik, bármit mondanak nem értem. Hát ez ez a Budapest módszól tényleg mint a legtöbb szövegetek ma is ül, nagyon erős. Fontos azt
1: megemlíteni, hogy hogy abban az időszakban, amikor ezt írtam, meg ezeket írtam, akkor, a, akkor azért nagyon erős hatással volt Rámparti Nagy Lajos költészete, és neki van egy, egy, egy hosszú verse, aminek az a címe, hogy Europing, és az igazából ez szolgáltatta a, a mintát ehhez a szöveghez. Tehát, hogy őt Európával csinálja ezt hasonlóképpen, és ugyanígy van benne egy ilyen folyamatos anafóra, tehát egy állandó megismétlése az Európa fogalomnak, vagy az Európa kifejezésnek. Tehát, hogy ez megint csak nem teljesen saját kutfőből jön, hanem hanem valamiféle reakció a a hagyományra, az élő hagyományra. Neki nagyon sokat köszönhetek abban a a formálódásban, ami, ami az én szövegeimet érinti. Aztán persze tényleg volt egy ilyen elv, fordulás vagy elszakadásom ettől a típusú szöveghagyománytól, mert egyszerűen azt éreztem, hogy valami nagyon sajátot ki kell találnom. Egyszerűen jobbak nálam ebben a Parti Nagy, a Varó azok azok, akik ezeket a, az erdős akik ezeket a nagyon rímes, nagyon, igen, igen. nagyon metrikus, nagyon, nagyon mostani, nagyon politikai, nagyon up-to-date, szövegeket írják. Azt éreztem, hogy nem tudok ehhez már mit hozzátenni. Tehát amit én ehhez hozzátettem, az a a zenével való prezentálása volt ennek a dolognak, de hamar rá kellett jönnöm, hogy náluk nem leszek ebben jobb, és egyébként nálad sem.
0: Köszönöm. (laughs) Nem, tényleg nekem nagyon
1: fontos, és azt gondolom, hogy ebben a a műfajban te verhetetlen vagy, és ezt most nem azért mondom, hogy hogy itt cserébe vissza vissza, vissza visszaveregessem a váladat, hanem mert tényleg azt gondolom, hogy a a ebben abszolút ö, ugyanezen a szinten vannak, és, és meghatározóak. És aztán, és aztán ö, valahogy elérkeztem a falig, és azt éreztem, hogy nekem vissza kell fordulnom a másik irányba, tehát nem tudok, nem tudok már ebben újat mutatni.
0: Hát viszont, amiket most írsz, azok meg tényleg olyan, olyan brutálmélyek, hogy, hogy, hogy szóval az még lassabban kell olvasni ennél is. De egyébként, ha már itt tartunk, hogy mondtad, hogy Parti Nagy Lajosnak sokat köszönhet, aki egyébként nemrég volt a rendégem is óriási megtiszteltetés volt, hogy eljött, és nem tartalmasat beszélgetünk, szóval ez, ez, a, ez a köszönet felé ez, ez nem csak mint egy nagyszerű és nagyon nagy irodalmár már felé szól részedről, hanem, hanem hát ugye itt azért álljunk meg egy pillanatra, mert édesapád, Závadapád szintén egy, egy, egy fogalom, egy irodalmi nagyság, és ők ketten nagyon jó barátok is, tehát tulajdonképpen te ebben a közegben nőtte fel, és ez, ez a téma mondjuk a beszélgetés elejére követ, szóval kívánkozott volna, de, de ha már itt, itt került szóba, akkor azért akkor mondjál legalább két mondatot arról, hogy... Hogyan tudtad átlépni azt a dilemmát, hogy egy nagy fia vagy, de mégis önértéken szerettél volna, és lettél is valaki, és hogy nem éltél ennek a rossz ízű előnyeivel, de hogyan éltél azzal a valós hozzáadott értékkel, amit otthonról hoztál?
1: Könnyű helyzetben voltam, mert itt és apám semmiféle olyan segítségre nem volt, nem is az, hogy kapható, vagy hajlandó, mert nem is kértem tőle, de hogy, tehát, hogy ő, ő, ő benne nem volt erre semmilyen uh, hajlandóság, hogy, hogy akkor ő engem, nem tudom, benyomjon ide vagy, oda vagy, de még, még csak a, a saját uh, maga által szerkesztett holmi folyóiratban, tehát, hogy um, úgyhogy úgy, hogy ez uh, azt hiszem, hogy egy nagyon komoly elvárással találkozott az én mindenemű, um, próbálkozáson már elég fiatal koromban is, és ez valóban egy, egy egy nyomasztó teher volt az én vállamon évekig. És azt hiszem, hogy a, az ezzel szembeni lázadás volt az, a, 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 az, hogy én a, a zene és a repzene irányába fordultam, és az, hogy ilyen szókimondóbb, meg ilyen olykor agresszívabb, meg, meg durvább szövegeket írtam, nyilván ezek ilyen szerepszövegek voltak, de hogy valamiféle ventilálása volt ennek a fajta hogy is mondjam, szorongásnak, ami ezzel kapcsolatos volt, hogy itt, itt milyen komoly elvárások vannak, meg hogy itt a, tényleg a vacsora asztalnál ül az, az Eszterházi kezdve mondjuk a Partjány Lajosig, meg a Bodor Ádámik, meg a Spiro Györgyig, mindenki. Úgyhogy azt hiszem, az úgy indult, hogy amikor a második az első album megjelenés, akkor még apám hogy mondjam, kellő távolságtartással és aggodalommal szemlélte az én ténykedéseimet, és akkor még, még, még úgy kérdezte, hogy minden rendben van. Aztán a második albumnál ott, ott, ott érezte, hogy itt már valami történt, és hogy itt elmegy a, talán a vers irányába ez a, ez a dolog, és azt talán a, akkor történt egy nagy áttörés, hogy lévén azért kellő mód elitista társaságról beszélünk, amikor a, amikor a, a György Péter, ö, talán pont az esztetika tanszégen, vagy hol, ö, vagy a médián, nem tudom, ott, ö, be az egyik szövegünket, vagy a kezdet fiait, mint jelenséget, nem tudom, be, bevitte az órára, és akkor ez és akkor ezelő eldicsakedett az apámnak, hogy ez, ez milyen fontos, hát nem is tudott, hogy a fiadék mit csinálnak. és akkor láttam, hogy ő is írálsz, hogy hű, hát akkor itt biztos valami. Szóval, hogy, hogy szörnyű, hogy ez kell, Hozzá, hogy, egy,
0: hogy egy ilyen... Egy egyszer ilyen... György Péter engem is megdicsérde, utána már nem. Nem, nem. Hát
1: figyelj ezt szörnyű, egyszer a György Péter megdicsér, utána az, a, az, a, az a nem ér föl semmit, örök életünkre áhítozunk. Nem, de tényleg így van. És akkor, és akkor ez, ez történt, hogy... Egyébként György Péter szintén nagyon fontos számomra, és nagyon-nagyon szeretem őt, és, és pont most talán ez nem titok, hogy visszahívtak most az esztetikára uh-huh. tanítani, illetve uh-huh. beadtam egy pályázatot, mert hogy ledoktoráltam most két hónapja, Csak. és Köszönöm. akkor most, most fogok tanítani az esztetikán, és, és hát ott, ott ugye a A Péter is egy visszatérő fontos figura. Tehát nagyon érdekes, hogy most így valahogy egy közegbe kerültem velük vele. És és akkor így alakult ez, hogy, hogy, hogy az apám is valahogy mert, hogy talán ez fontos, akkor már egy picit kevésbé szorongtam, és amikor elkezdtem verseket publikálni, mondom viszonylag későn, akkor már láttam, hogy itt valamennyire azért ez komolyan van véve, és aztán nyilván, ahogy a kötetek egymást érték, akkor ez így átalakult.
0: Akkor most hadd szavaljak el, sajnos nem tudom, mikor keletkezett, de feltételezem, hogy nem annyira, semmiképpen nem annyira mélyen, mint az előbbi. Nem, régen, mint az előbbi. Egy olyan verset, amely, amely amely mellőzi a rímeket, de mégis, hát nem mégis, hanem ettől teljesen függetlenül nagyon-nagyon üzenetteli és mély értelmű mély hangrendű sötét. Itt most már minden azt a drótkerítéssel körülkerített délutánt jelenti. Például ez a személyi rag, többes szám első. Ha tőből levágnák, talán észre se vennéd? Mutatnám, hogy ezek itt a szótöveim. Fájdalmasan lüktetnek egytől egyig dunszkötésben. Egy ideig még hatna rád ez a kép, aztán kimenne belőled, mint a lidokain. Átadná a helyét egy ismerős, mély hangrendű sötétnek. E, azt vettem észre, hogy, hogy a költészetet jellemzi e, az, hogy a mögöttes tudást, a nyelvtani e, feldolgozást, azt tárgyává teszed a verseknek. E, a szakmai összetevők képezik a versanyagát mi ennek az üzenete? <gül> a részedről
1: az. az üzenet. Hát jó,
0: hát akkor her... szóval mondja erről valamit, nem ez her... béna volt a kérdésben.
1: De... Nem, nem volt béna, csak állandóan igen, az üzenet. Mert azért volt béna, mert, mert, mert,
0: mert, igazából ez, mert, mert igazából egy vers azért vers, hogy ne kelljen utána beszélni róla, de hát most ebben az adásrészben hadd legyen ez.
1: A, talán az a, 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 a vagy azt arra engedt következtetni, hogy, hogy, ni, hogy amit talán az előbb is mondtam, hogy, hogy le, nagyon nehezen tudok örökérvényű nagy igazságokat megfogalmazni. Nekem a versírás soha nem erről szólt. Nagyon tisztelem azokat a költőket, akiknek ez sikerül. Én, én nagyon sokszor ezeket a saját számból, vagy a saját kezem alól közhelynek érzem. Iszonyatosan nehéz úgy nagy igazságokat megfogalmazni, örökkérvényi dolgokat megfogalmazni, hogy az ne, ne váljon közhelyé, főleg 2022-ben, ahol azért nagyon sok tudás rendelkezésünkre és akkor itt visszakanyarodnék a Bibliához, amiről beszéltünk, hogy az egy olyan szöveg, amiben folyamatos jelleggel, és, és, és tehát bombáznak minket ezek a hihetetlen ö, szimbolumokon keresztül, és mégis érthető módon ö, elénk tárt ö, üzenetek, vagy, vagy, vagy értelmek, vagy jelentések. Ezt manapság egyszerűen szinte lehetetlen reprodukálni, és ezért én az az apróságokba menekülök, tehát azokba azokba a partikulárikba, amik amik, mégiscsak a hétköznapjaim részét képezik, de, de valahol talán egy Hát igen, egy ilyen ilyen fogalmi intelektualizáló szinten nem elsősorban az értésekre, talán elsősorban az értelemre hatnak ezek a a szövegek. Tehát, hogy valamiféle játék zajlik a a fogalmakkal, és és azt hiszem, hogy hogy talán így tudnám ezeket leírni. Mostanában azt szoktam mondani, hogy ilyen, te neked is ugye van ez a szózene, én, én azt mondom, hogy ilyen, ilyen szövegszobrokat építek. Mm-hmm. Tehát, hogy faragom őket, és, és, és nem is biztos, hogy tudom, hogy a végén mi fog belőlük kialakulni, de, de és, és egyre reflektálatlanabbul egyébként, tehát persze bejön nagyon sok refleksziók, nagyon sok, ahogy te is mondod, olvasmány háttéranyag, de mégis valahogy próbálom elérni, vagy megtartani azt, hogy a szövegnek legyen egy saját belső törvényszerűsége, tehát, hogy ne, hogy mondjam, mechanikusan próbálja meg visszamondani azt,
0: amit olvastam. Nekem az a beszélgetésünk alapján egy fenomenológiai költészet. Ezt egyébként
1: mondtak rá, mert a. a igen, mert a, mert az, a, a. A gondoskodás előtti kötetem már a, a Roncs az egy nagyon erős fenomenológiai hatásra írodat, Én akkor kezdtem el foglalkozni a doktorimnak az anyagával, és akkor ott a. ez a húszszszernek ez az észlelés fenomenológiája, tehát a, a, az, az észlelés, amit a látás, a fény közegében történő látás, de közben aztán, a nem tudom, az álmoktól kezdve az emlékeken át a jövőbeli elvárásokig, vagy, a, vagy ez pont az esztétikai képnek a megszületése, hogy miért van az, hogy ránézzünk egy festményre, és nem tinta pacákat látunk, hanem összeáll egy világ, gyakorlatilag egy ablak egy másik világra, hogy ez miért és hogyan történik az ember tudatában. Ezt nagyon szépen leírja ez a típusú fenomenológia, és ott, ott ebben a verses kötetben ez megjelenik, és aztán később a gondoskodásban, a legutóbbi kötetemben is erősen akár a Heideggeri gondolkodás, meg ez a Husserli dolgok, ezeket. Nagyon nagy hatással voltak rám.
0: Én is próbálom majd beleásni magamat, csak annyi minden. Sosem. Sok, sok Na, lényeg, hogy de ne nagyon foglalkoztat. Tekintettel arra, hogy az adásidőnk vészesen fogy, most még egy verset mindenképpen szeretnék felolvasni a hasonlóan szabad vers világból, de még ezt megelőzően egy-két ilyen rövidebb, rímes verset, és akkor ezekre most csak röviden reagál, és utána még felolvasnék egy hosszabb terjedelműt, ami, aminek a jelentése viszont, viszont nagyon-nagyon szívent talál, és azért itt csatlakoznék ahhoz, amit az előbb mondtál, és árnyalnám, hogy igen, ebben nagyon sok az értelmi játék, de azért az értelem az nem mereven elválasztható a szívtől, sőt, a kettő összeér, és, és nagyon gyakran ilyen is szíven találnak ezek a... Ez, ezt jó hallani. E, szemcsapágy. Ki érti, mond az ősi formulát? Miért a nyárra ősz, az őszre tél? Az ún mi az óna az új, mi végre fordul át, mint két fogaskerék, mi összeér? Ki érti, mond, talán az alkotó, miért a késztetés, a görcs, a vágy, miért rotál tucatnyi vasgolyós kering az év, elomha gömcsapágy. És egy kicsit parti, parti nagy. A
1: Ez az ugyanaz az időszak, ez a...
0: Még befejezem. Miért követsz, és miért követlek én, önzéseink körhint a tengején, csupán a kattogás kering velünk, miért, ha még a verset gépelem, akár ha két parányi gépelem egymáson elforog tekintetünk.
1: Abszolút, ez egy, nem akarom, hogy mondjam, bagatellizálni, vagy, 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 vagy leszólni ezeket a szövegeket, ezek korai uh-huh. ö, új gyakorlatok, csukló, ahogy partilagy nevezni, csukló gyakorlatok. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy meg kellett tanulni szonettet írni. Mert, mert valami azt gondoltam, hogy nem költő az a költő, aki nem tud szonettet írni. Ezt azóta egyébként sokan megcáfolták, meg sokan azt vallják, hogy nem biztos, hogy ez a, a forma érzékenység alapvetően fontos. Én ezt úgy gondoltam, hogy jó, hogyha van, és pont a Parti Nagy Lajos, pont a Tóth Krisztina, pont a Varó Dániel, tehát, hogy ezek a a nagyon erős formaköltészetek indítottak indítottak engem arra, hogy hogy megtanuljak ilyen szonetteket írni, és ez annak az egyik mintapéldája.
0: Akkor még egy hasonló, és utána az, amit a végére ígértem, indián nyár. Mint napsütötte reklámindián oly barna, most az árnyas orcitér, folt egy fakú daguerrotípian, csak állsz, ahogy lábadon kifér. Az ősz ma, nézd meg, épp bokáig ér, a szeptemberre külön színvilág van, összekutyulva barna és fehér, rumos kóla egy részeg indiánban. Igen, itt is, itt is
1: erősen. Jó, <gül> de brutál érzem, erős. A... Hát, szóval de,
0: de az... akármilyen korai, hát jó, hát Petőfi milyen korán írt, milyen jó korai.
1: De persze, csak azért van, de itt is azért a parti nagyhatás, ez a rumos korai részeg Indiában, meg de, ugye, ha beszélgetünk egy picit a PC-ről is, <gül> hogy ez manapság már nem biztos, nem biztos hogy ezt a barna az orcitér, mint egy reklám indián, tehát itt, szóval itt vannak ilyen, ilyen aggájaim is ezzel kapcsolatban. <gül> tehát az ember ír mindenfélét. Érzem én, hogy ez működik, meg gördül, meg meg jól hangzik, meg nem tudom. Mondom, tehát ennek van egy van egy egy olyan aspektus ezeknek a korai szövegeknek, hogy itt itt tényleg, ahogy ahogy beszéltük is, hogy nehezen szétválasztható akár a színpadi előadás, a performance az ilyen értelemben vett, ha akarom tetszeni akarás (hül) ezekben a szövegekben attól, hogy, hogy mégiscsak van egy ilyen vágy arra, hogy verset írjak, de de hogy ez, ez, egy, ez, egy, ez egy fejlődési ö, létre, vagy egy, egy folyamat, amin, amin azt érzem, hogy keresztül kellett mennem. Ö, próbáltam mindig a minden műfajban és minden versformában a, a tőlem telhetőleg jobbat nyújtani.
0: Hát próbálom megtanulni tőled a nem tetszeni akarást. <gül> Na, nézzük azt a verset, ami, ami úgy éreztem, hogy, hogy neked is nagyon fontos, és a lényegről szól, hiszen ez egy ha jól tudom, ez egy fájdalmas esemény, számodra az édesanyád elvesztése, és a Mész című versről van szó, ami azt hiszem, hogy egy kötetednek is a címe. Így van, igen. Alig ha kétséges, hogy a mészkő minden formája, tehát a te csontjaid egy része is valamikor oldott állapotban volt a tengerben anya. Legalábbis ezt olvastam valami képes, ismeretteljesztő újságban, amikor beültem melléd egy kikapcsolt fodrászburra alá, a tiéd megnyugtatóan zúgott. Aztán fizikai folyamatok következtében csapódtál ki, élő szervezetek közbenjárásával választottál ki, a széndiokszidban gazdag esővizek bontani kezdték a föld, megmerevedési kérgét írták, én pedig ebből arra következtettem, hogy roppant mennyiségű, erősen koncentrált szénsavas oldatként jutottál a tengerbe. A búra zúgása, mintha a tengeré. Helyenként a koncentráció új ért el, hogy a mészkő, mint iszap rakódott le, Jelenleg is találni még igen nagy mélységben is mésziszapot, így a cikk szerzője. Úgy látszik, azóta is egyre képződsz. A mészkő kitűnő építőanyag. A tömött mészkőből égetik a meszet. Miután meghaltál, apa beidőzített egy tisztasági festést. A és alapanyaga a mészkő karbonát. Apró, kalcid kristályokból állsz, anya. Ezer Celsius szobok körüli hevítés hatására, széndiokszidra és oxidra esel szét. A széndiokszid a lelked. A széndiokszid légnemű, távozik és visszamarad a szilárd halmazállapotú kalciumoxid az égetet mész. Az égetés során egy kilogramm kőből körülbelül fél kilogramm mész lesz. Az égetett mész hozzáadásakor oltott mészsé alakul. Az így keletkező mésztejet használják a malter elkészítéséhez, illetve környezetbarát meszeléshez is. Apával úgy döntöttünk, hogy szép gyöngén megfogjuk az elégett csontjaidat, az elégett véredet, és a mészhabarc közé keverünk. Noha már abban is te voltál. Aztán, amit estig raktunk, leomlott reggelre. Hát, pff, ez nem is tudok, és, fél, és kicsit olyan félve olvastam föl, mert nyilván nagyon-nagyon szenzitív, de ha már megírtad, akkor nyilván ennek nagyon fontos volt így kijönnie, ilyen drasztikusan, mondhatnám kegyetlenül, hogy egy tudományos nyelvezettel helyeztet párba azt a számodra legfontosabb témát, ami, ami, ami nyilván feldolgozhatatlan, vagy ez segít pont a feldolgozásban. És akkor a legvégére, mindezzel kapcsolatban, hiszen ezek metaforák, ezek képek. De azért mégis nagyon-nagyon-nagyon látásmódon benne van egy hitvallás. És azt kérdezem ennek kapcsán ha már úgyis a Bibliáról több szó eset, hogy hogy hiszele az örök életben.
1: Hiszek az örök életben. <kül> Nem vagyok benne biztos, hogy meg tudom nevezni, hogy nevet tudok neki adni. Ö, nagyon. Pongyolán hangzik ez, de felőlem nevezhetjük Istennek is, tehát semmilyen kifogásom nincs az ellen, hogy Istennek nevezzük. Azt hiszem alapvetően az energiában hiszek, az energia megmaradásban hiszek, és abban hiszek, hogy, hogy tényleg semmi nem vészel, hanem átalakul, és, és hogy azok az energiák, azok a kisülések, azok a, azok a csodák végül is, amik minket mozgatnak, azok itt, itt maradnak, ezek velünk maradnak, és azok azok az új életnek a létrejöttében ö, szerepet kapnak. És ö, picit egy talán egy ilyen panteista felfogásom van, azt hiszem, hogy a, hogy a természetben mindenhol ott van az Isten. Nem tudom, hogy ez mennyire pontos így, de hogy, hogy egyszerűen azt érzem, hogy nincs szükségem nagyobb csodára, mint, a, mint maga a teremtésnek a, tehát ami körülöttünk van, annak a megtapasztalása. Talán ezért a fenomenológia, és ezért a minél tüzetesebb leírása annak, amit magam körül látok, mert hogy önmagában akkor a csoda az, hogy hogy így ilyen komplex módon működünk, és működés nem csak az ember, hanem a a természet, és hogy, hogy nem, tehát hogy mondjam, nincs szükségem ennél bonyolultabb magyarázatra, és ennél tehát nem kell mögé képzelnem semmi mást ahhoz, hogy ez már önmagában lenyűgöző legyen számomra.
0: Na most nem azért, hogy lenyomjam a torkodon, de nagyon kikívánkozik belőlem, és ha már Roktérítő plusz a műsor címe, akkor mondjam el, hogy ez engem azért nem elégítene ki, és ez inkább csak azért hangzik el, hogy benned a reménységet növeljem, mert amit elmondtál, tehát ez a ponteistatézis ez egy ez egy személytelen örökké valóság. Na már most e, itt ketten beszélünk, két személy beszélgetés az élvezetét, a savaborsát, a jelentőségét épp a személyesség adja. Nem a benned lévő e, 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 mengelejev táblázatban leírható részekkel beszélek, amit nagyon rosszul tudok, de, de nem azzal beszélgetek, ennyit tudok róla, hanem veled. És és ez a ponte is, te örökké valóság engem ezért nem elégít ki, mert engem csak az elégít ki, ha én, meg te, meg édesanyád találkozunk majd.
1: Abszolút értem, hogy mit mondasz, és és én attól sem állok távol, hogy beismerjem azt, hogy a, a tudományba és a, nem tudom biológiába vagy a filozófiába való visszahúzódásom az egyfajta menekülés, bizonyos, konkrét és, és hogy mondjam, és kendőzetlen személyes érzelmek megélése elől. Tehát, hogy ez, ez biztos, hogy benne van ebbe, ezt nem tagadom, és lehet, hogy az Istenne való kapcsolatom is egyfajta, Ilyen, a személyességtől való félelem, vagy, vagy, vagy az attól való tartás miatt olyan, amilyen. Tehát, hogy ez abszolút benne
0: van a pakliban. Ne félj. Reméljük oldódik ez a félelem, de sok, sok minden megfélelni, de őtől szerintem pont nem kell. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm hogy én itt voltál. Is. Én élveztem, és reméljük, hogy a nézők és hallgatok is folytatjuk a Plus beszélgetés folyamat.